0: Olá, espectador Olá. e espectadora da TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do nosso JC Express, né? o nosso programa de meio de semana, geralmente abordando assuntos, temas que infelizmente estão sendo negligenciados, né? e não diferente, vocês já viram aí, né? já, já estava no ar wow slide, vou apresentar o nosso convidado para a gente trocar uma ideia é, bacana sobre um assunto, como eu disse, negligenciado, muito negligenciado. Vamos receber nesta edição do JC Express, o Antônio Carlos Silva. Ele que é membro da Direção Nacional do Partido da Causa Operária e também pré-candidato a senador aqui por São Paulo. É, Antônio Carlos Silva, seja muito bem-vindo à TV Jovens Cronistas mais uma vez. Seja muito bem-vindo à TV Jovens Cronistas, aos Jovens Cronistas. Não é a primeira vez, que bom. Agradeço também aqui de público, né, você ter aceitado nosso convite de pronto. É, nós entramos em contato e você, de pronto, aceitou o nosso convite para falar de um assunto que não é um assunto legal, né? Não é um assunto bacana, é... mas eu acho que a nossa parte aqui, enquanto veículo de comunicação, veículo de comunicação independente, é tratar desse assunto que, como eu disse na abertura e vou repetir mais de uma vez, eu vou repetir várias vezes ao longo desse programa, é um assunto que vem sendo negligenciado. Tanto é que estamos aqui agora completando um mês né, daquela decisão está fúria do ministro Alexandre de Moraes de incluir o partido da causa operária no rol de investigados daquele inquérito controverso, né, um inquérito controverso que pretensamente apura é, a atuação né, de milícias digitais e, principalmente, a difusão de fake news. Né? Então, veja como o assunto é negligenciado mesmo. Já completou um mês dessa, daquela decisão e, daqui a sete dias, completará um mês da censura mesmo imposta ao PCO, porque foi em 20 de junho, né, mais exatamente 21 de junho, que o Partido da casa Operária, perdeu, né, teve as suas redes sociais, seus perfis nas redes sociais bloqueados né, em razão dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Antônio Carlos Silva, como vai? Boa noite. Seja muito bem-vindo à TV Jovem Cronistas.
1: É, boa noite, é, é, Cláudio. Boa noite aos é, nossos amigos internautas, é, aqueles que nos acompanham ao vivo, o pessoal que assiste depois, aí, é, já que uma coisa boa né, dessa... Esse espaço que a gente vai galgando aí é que isso aí fica à disposição né, para a gente depois poder compartilhar, divulgar. Então, a gente agradece aí. É, como você falou, o tema não é bacana, mas é bom estar aqui com vocês, né, ter a oportunidade ah, tá. de, ainda que é, brevemente, falar um pouco da, da situação, dos ataques que nós estamos é, sofrendo e também das perspectivas é, que a gente é, tem diante dessa situação. Como destacou o companheiro Rui, a maneira de combater né, a repressão, os ataques, é, é justamente o caminho da mobilização. Né? Quer dizer, nós não nós não temos outra arma, nós não acreditamos na, na justiça, que está contaminada por essa situação, não acreditamos aí, é, não temos aí o poder econômico né? de grandes máquinas partidárias, mas nós temos aí a verdade, né? a verdade é uma arma, uma arma poderosa, né? e quanto mais a gente a divulga, né? a gente cria força para mobilizar pessoas é, em função da defesa dos direitos democráticos. Então vamos lá, Claudio, estou à disposição de vocês aí.
0: Vamos lá, então, o Antônio, é, pedindo ao nosso público que se inscreva aqui na TV Por isso, e também, para quem é nosso público e não está sabendo, o, a Causa Operada TV ela segue no ar em um canal alternativo. Nós compartilhamos o link na descrição deste vídeo, e também ao longo do programa no chat, né, no bate-papo. Eu digo isso porque quando nós é, soubemos aqui ah, da. Tem gente quando nós fomos é, informados, né, no, no caso, é, da censura, naquele dia 21 de junho, né? Porque. Até é isso que eu quero comentar com você de cara, Antônio. A decisão do despacho do Alexandre de Moraes se deu no dia 2 de junho. Então já temos um mês da decisão, que incluiu o Partido da Causa Operária como um dos investigados. Né, naquele inquérito das, das fake news. Um inquérito controverso que é tocado, né? ele, ele foi aberto pelo STF, é tocado pelo STF e julgado pelo STF. Então, é, foi aberto pelo STF, é coordenado pelo ministro Alexandre de Moraes com o respaldo dos outros ministros da Suprema Corte e é julgado também no âmbito do STF. Lembrando que quando esse inquérito foi aberto, foi, foi proposto lá em 2019, o Ministério Público Federal se posicionou é, pela no caso, pela, pelo arquivamento do inquérito. Né? É, além do Ministério Público não participar deste inquérito, ele também, quando foi, é, é, foi, 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 foi se posicionar a respeito, é, ali defendeu o arquivamento, né? não, não via é, razão para esse tipo de investigação, na verdade, não razão, mas não, não, não em relação ao mérito, né? enfim, à investigação e sim ao, ao método. Né? É, o Ministério Público, na época, se posicionou ao contrário, a ideia de um inquérito tocado todo dentro do STF, né, do, no, no, internamente no STF. É, 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 o, o, o Antônio, para a gente começar, como o partido tem se defendido mesmo nesse último mês, né, já se passaram aí 30 dias, então como que o partido tem se defendido, e aí no, no âmbito mesmo da, da decisão do, do Alexandre de Moraes, a decisão também pedia, no caso, requeria a Polícia Federal é, solicitar não sei se é esse o melhor termo, mas solicitar ao, ao presidente do partido que é, prestasse um depoimento, é, tivesse uma oitiva na Polícia Federal, isso ocorreu dentro do prazo estabelecido pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas depois disso, o, como o partido tem se defendido mesmo, até para reaver os seus perfis nas redes sociais, né, que são seus canais é, de comunicação com a população em geral e também difusão das suas ideias.
1: amanhã completa um mês que o companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do partido, depois na Polícia Federal. O depoimento, como a gente, inclusive, divulgou, divulgou o sentido da ocorrência, porque todo o processo tem um caráter profundamente ditatorial, inquisitorial, e corre em juízo, em segredo. Mas o segredo é tão abrangente que é segredo até para nós, o PCO que é acusado, né, alvo da acusação dentro do inquérito, ele só tomou conhecimento do acontecido em primeiro lugar pela imprensa, pela própria imprensa capitalista que divulgou né, que o PCO estava sendo havia uma determinação do ministro Alexandre de Moraes de bloquear as redes sociais do PCO e intimar o nosso presidente. Bom, e uma característica marcante também desse é, desse processo de que você destacou aí, é, não só é o próprio STF, mas é pior do que isso. né? A decisão é uma decisão monocrática de um único ministro do, do STF, e esse ministro ele se considera como vítima, digamos assim, é, de supostas é, é, acusações ou ataques que teriam sido feitos pelo PCO à sua figura, à sua imagem, né, ao seu desempenho, seja lá como ele entenda, não está muito claro para gente. Então veja só: a pessoa é vítima, ela também é a pessoa que apura, né? Que de alguma maneira estabeleceu que havia um crime supostamente, né? Que havia uma irregularidade. Ela é a pessoa que também julga. Né? Então, você tem um caso é um caso é, único, né? No, na justiça, né, em que a vítima também é o acusador e também é o juiz e também, de certa maneira, é o, é o, é o, o executor da sentença, né? porque o próprio ministro Alexandre de Moraes mandou né, bloquear as redes, né? a, a, a barbaridade que trata-se de uma violação da Constituição Federal. Podia né? citar vários, mas principalmente naquilo que, no que está estabelecido como um princípio fundamental da Constituição, que é a liberdade de expressão. Né? A Constituição se assegura formalmente né, que é livre a expressão do pensamento, salvo o anonimato. Não tem lá na Constituição, e é uma cláusula pétrea, né, o que, que significa isso, que é uma cláusula que só poderia ser mudada por uma nova Constituinte. Nem os deputados têm direito a mudar isso na Constituição. Mas o STF tem. É, não muda a Constituição porque não tem poderes para tanto, mas, de certa maneira, é como se interpretasse a Constituição no sentido oposto porque o, termo, o texto constitucional nesse sentido é muito claro. É livre a expressão do pensamento, salvo o anonimato. Então, o PCO nunca se, se escondeu, nunca cometeu o crime do anonimato, né, de publicar alguma coisa e não assumir a publicação. Né? É, as críticas que foram dirigidas aí ao STF, ao, ao ação é, do juiz é, do ministro Alexandre de Moraes, são públicas, né? são feitas publicamente. Bom, então, essa aqui é uma primeira questão de muita gravidade. A primeira coisa que nós estamos fazendo é denunciar, né? porque, infelizmente, muita gente... Ah, os canais... Houve uma, um destaque na imprensa sobre o um ocorrido, mas no sentido de divulgar como se o pessoal fosse criminoso, né? que estava sendo aí condenado por uma decisão do juiz, inserido no inquérito da fake News, mas ninguém explica o que aconteceu. Então, nós temos procurado explicar, né? repetidas vezes a gente agradece muitas oportunidades que a gente tem porque infelizmente obviamente ela não tem uma oportunidade de explicar lá na Globo né nos grandes monopólios que divulgam só uma uma faceta do ocorrido bom e junto com a explicação nós temos procurado fazer uma campanha de pronunciamentos né é, nós tivemos um pronunciamento muito importante por exemplo a maior organização é, sindical do país a maior organização podemos dizer de trabalhadores do país, né, que é a Central única dos trabalhadores emitiu uma nota da sua Executiva Nacional condenando, né, o, o ataque, né, e muitos setores da esquerda, partidos, é, de parlamentares se posicionaram, então, emitindo aí, então, se posicionando, só para citar um exemplo, eu estou aqui em Brasília nesse momento, né, procurando aí fazer uma campanha também junto ao Congresso Nacional, mobilizando a militância, e ontem nós tivemos no ato de lançamento da campanha do companheiro Lula aqui em Brasília. Nós colhemos aí quase mil declarações né, de companheiros do PT, é, apoiando, aí, contrário a essa... O nosso, nós lançamos um objetivo que é recolher, vamos recolher milhares dessas declarações, né, organizações importantes como o MST, partidos, inclusive, que é, tendo enormes, naturais divergências né, com o Partido da Causa Operária, que não se trata de apoiar o PCO, né, se trata de se posicionar contra a cassação né, de direitos, de liberdade democrática. A pessoa pode, inclusive, divergir do PCO, é direito, né, é, não precisa nem concordar com a gente, nesse caso, inclusive, no que diz respeito ao que nós dissemos, ao que nós defendemos em relação ao STF, o que nós dissemos. Mas... É importante, nós estamos procurando, inclusive, alertar a esquerda que esse ataque não é um ataque simplesmente contra o PCO, né? Mas é um ataque contra a liber... contra os direitos democráticos de todos os brasileiros. É um, é uma, é desrespeito também, à violação do direito à liberdade de imprensa, né? E se eles fazem isso com uma rede social, algumas redes que foram bloqueadas nem eram de propriedade do PCO, né? É pior do que na ditadura. Que na ditadura se um jornal tinha uma manchete, uma matéria que a ditadura, o censor da ditadura não, não queria que fosse o ar, ele ia lá e vetava aquela matéria. Às vezes o, o jornal saía até com um pedaço em branco. Um canal era proibido de exibir um programa, um capítulo da novela, né? cortavam cenas de filmes. não, Agora aqui bloquearam totalmente é um atentado à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa e ao direito de organização partidária. Né? Porque se um partido né, não pode expressar a sua opinião, não pode defender o seu ponto de vista o que dirá o cidadão em comum né o cidadão isolado quer dizer é um regime é um perigo né? nós estamos vendo aqui o um estabelecimento de uma ditadura uma ditadura do judiciário né como a gente vem denunciando amplamente chamando as pessoas as entidades os movimentos a se pronunciarem porque ao nosso entender tá todo mundo na digamos assim todos os setores para terminar esse ponto né todo os setores que tem um pensamento político diferente dos responsáveis, de, inclusive desse setor do STF, que, repito, é decisão de um único ministro. Né? É, as redes sociais que foram bloqueadas, elas mesmas entraram também na justiça, protestaram, né? alegaram é, corretamente a inconstitucionalidade da medida. Twitter, Telegram, é, os, é, TikTok, WhatsApp, todo mundo protestou Facebook protestou, né? É, tem recurso, o PCO obviamente, está protestando e recorrendo, mas nós sabemos que o, o único mecanismo capaz de barrar isso aí, essa ação da direita é uma mobilização mais ampla em defesa dos direitos democráticos.
0: É, foi, foi até por isso que as redes sociais só foram bloqueadas em 20, né, 20 21 de junho, porque as próprias empresas, né, as big techs, é, entraram na justiça contra no caso a decisão do Alexandre de Moraes é, mais especificamente cobrando cobrando é, do próprio STF né cobrando do ministro Alexandre de Moraes é, o que você falou agora né cobrando do ministro Alexandre de Moraes que ele é, especificasse quais publicações né quais publicações teriam é, teriam de alguma maneira é, comprometido o Estado Democrático de Direito enfim né eu falo isso porque várias redes sociais cobraram da Justiça é, que, que o ministro especificasse é, onde está o ataque do PCO nesta rede social, no caso do Telegram, no caso do, do Instagram, porque o único, a melhor, melhor a única publicação citada, né, é, lembrada pelo Alexandre de Moraes na decisão, é a publicação no Twitter, né, e aí as outras redes sociais falaram, pô, ó, você, você mesmo, ministro, né, é, você mesmo na decisão, no despacho, Diz que e especifica é, que a, a publicação que levou aquela decisão foi esta publicação no, Insta, no no Twitter, que foi aquela, aquela publicação né, do, do perfil oficial é, do, do Partido da Causa Operária, né? No Twitter, é, chamando o Alexandre de Moraes é, de Skirde, né? O, o Antônio. Aí aí as outras redes sociais falaram: Pô, se você mesmo citou aqui que a, a, a publicação é esta, esta publicação do Twitter. Por que eu tenho que bloquear o grupo do PCO no Telegram? Por que eu tenho que bloquear o canal do PCO no YouTube? Né? Então, assim, é, já, já de cara houve uma resistência das big techs. Né? Por isso que a decisão é, de bloqueio mesmo só ocorreu em 21 de junho e a decisão do despacho do Alexandre de Moraes em 2 de junho. Ô, Antônio, você tocou num ponto que eu acho que é bom a gente é, compartilhar com o nosso público. Como que você, você falou que ontem, lá no ato, do, do ex-presidente Lula em Brasília, conseguiu gravar, né? no caso, esses depoimentos são gravados, né? então, mais de mil depoimentos é, em defesa da liberdade de expressão e, claro, né, denunciando essa censura ao PCO. Mas como que você tem notado e observado, avaliado, né, é, o comportamento de lideranças do campo à esquerda? É, porque é, você falou, é, a CUT emitiu uma nota, também houve outras manifestações de simpatizantes, de filiados, de sindicalistas, no próprio canal da Causa Operária, né? No, nesse canal alternativo, tem lá o, o, os depoimentos. Se não me engano, no canal do Rui Costa também tem os depoimentos, né? De todas as pessoas que se manifestaram contra a censura ao PCO e em defesa da liberdade de expressão. É, como que você avalia o papel das lideranças, né? Ou do, do que seria lideranças desse campo. Né? É, faltou ou falta um posicionamento mais contundente na sua avaliação? Ou não? Você acha que está de bom tamanho as manifestações até aqui é, proferidas? À vontade.
1: Tá bom. Eu acho a pergunta oportuna né, para a gente esclarecer porque nós temos visto que é notório né, que, embora muitos setores tenham é, se pronunciado, né, a gente viu, por exemplo, o companheiro, o deputado Vicentinho, ex-presidente da CURS, subiu a tribuna, fez um pronunciamento, né aconteceu a mesma coisa em São Paulo, na Assembleia Legislativa, com a a deputada Bebel, que é vice-presidente do PT, mas é, tem muita confusão ainda entre parcelas expressivas da esquerda, nós não vamos ocultar de ninguém. né E a gente, inclusive, veio aqui para procurar fazer um conjunto de reuniões e de conversa, com principalmente com os companheiros da esquerda, para é, assinalar isso, procurar, inclusive, debater quais são as implicâncias, né? as consequências... É, que, o nosso ver, significa um fortalecimento é, dos setores que sempre estiveram à frente dos golpes contra o PT e o próprio ex-presidente Lula. Né? O, o STF, né, em diferentes momentos, serviu a causa do golpe. Por exemplo, foi o STF, na figura, naquele momento, liderado pelo Joaquim Barbosa, que iniciou todo o processo do Mensalão, né, que se viu de base, aí, de pretexto, para a derrubada abrir o caminho para chegar até a derrubada da presidenta Dilma em 2016. O STF foi decisivo, foi parte fundamental em toda... Inclusive em subverter o arcabouço jurídico, subverter o ônus da prova, criar toda uma série de normas que não se aplicavam, que não eram usuais, de maneira totalmente ilegítima, para Condenar, inclusive, legalmente Veja-se aqui agora o caso, só para pegar um exemplo, o um companheiro Lubi Soares, né, que usaram provas para tentar incriminá-lo, que agora a pessoa que lançou as acusações foi condenada por calúnia. Né? Então, bom, a gente viu isso daí é, na, na etapa seguinte, veio a, o processo da Lava Jato. Né? A Lava Jato... É bom lembrar que a Lava Jato tinha um moro em Curitiba, mas o moro não agia sozinho. Né? A Lava Jato ela foi ratificada, endossada, impulsionada também né, pelo STF. É, à frente da Lava Jato tinha o Teoreza Varsky, que morreu de maneira muito estranha, né? assumiu o Fachin e o Fachin foi endossado, não só o faquin mas a direita no STF, endossou né, todo o golpe. E é bom lembrar, porque tem um ditado popular que diz que filho feio não tem pai, né? e o, DF, o STF é pai do Bolsonaro. Né? Foram eles que, é, de maneira totalmente ilegal e inconstitucional, né, passaram por cima da Constituição que assegurava, por exemplo, ao ex-presidente Lula o direito de, é, de concorrer às eleições. Né? Ele não tinha sido condenado, não tinha trânsito julgado, tinha recurso. O STF, junto com o TSE, negaram esse direito, né? mantiveram Lula preso por 580 dias, é, num, num conjunto de processos, não vou me estender aqui, que depois se mostraram totalmente falsos, anuláveis, irreguláveis, etc, etc, etc. Né? Eles garantiram dessa maneira, com a eleição fraudulenta, sem a participação do Lula, a vitória do Bolsonaro. Então, o maior cabo eleitoral do Bolsonaro, né, o principal partido que elegeu o Bolsonaro, chama-se STF. Né? Bom, então nós procuramos alertar, assim, de que aqui o que nós estamos vendo é a preparação da terceira etapa do golpe é o STF, mais uma vez, né, que, que, sob a liderança, do, nesse caso aqui do Alexandre de Moraes, né, mas outras figuras vão, o conluio aí vai atingir, e nós vemos aí que não há um posicionamento dos de demais ministros também sobre essa situação totalmente. O Alexandre de Moraes, que é um elemento que todo mundo conhece, tem uma trajetória ligada ao PSDB, foi indicado é, para a corte pelo... Michel Temer. Né? E a gente causa a estranheza, queria só para a gente fechar esse ponto, assim, de que a esquerda vem atribuindo ao Alexandre Moraes o papel de herói, né? não é que ele é vilão. Né? Tem muita gente, como ele, inclusive de maneira arbitrária e ilegal, atacou setores da direita, né? abusando do, dos poderes a, a ele atribuídos, aí, né? é, pisoteando a Constituição, né? não garantindo a direita como no caso do PCO, também em outros casos inclusive com a direita, não houve garantia do direito à a, a manifestação da defesa prévia né, do conhecimento das provas ataque a pessoas que não, tinha, não tinham a ver diretamente com o ocorrido e a esquerda tem a ilusão de que isso não vai se voltar contra ela, né? A gente viu isso acontecer no passado, quando atacaram o Zé Dirceu, muita gente fala, não, é o Zé Dirceu isso aí não tem nada a ver com a gente nós do PCO, que não tínhamos nenhuma razão para simpatia pessoal própria com o Zé Dirceu, que comandou a nossa expulsão do PT, né? nós fomos um partido que foi, veio a público defender o companheiro Zé Dirceu, o companheiro Delúbio, né? porque a gente sentia que era a preparação do golpe. É, quando, de maneira parecida, né? atacaram a Dilma, não é a Dilma, porque ela tem, ela tem dificuldades aí no trato, isso eu aquilo. Nós falamos não, tem que defender a Dilma, porque é o golpe de Estado nós estamos sentindo o que é um retrocesso, né? e agora nós achamos assim que o PCO é uma é um início, né? a ponta de um de uma ofensiva que vai chegar no PT, vai chegar na esquerda, que tem como alvo principal de novo o próprio Lula, né? É, a ilusão, muita tem muita gente a gente vê um clima de ilusão na esquerda que o Lula já ganhou a eleição, né? e tudo sobre a benção, o Xandão. né? há uma crença e o pessoal fica entorpecido, parece que o pessoal fumou um bagulho meio estragado, né? porque o cara não olha e não vê a realidade, né? não olha e não vê que a direita está preparando, está criando as condições né, para um ataque, porque, veja só, se pode cercear o PCO, pode caçar dessa maneira, o que não pode fazer com os outros? né? É, teve ministro, aí, o próprio Faquim declarou que eles vão dizer quem pode ou quem não pode, se a pessoa falar o que eles consideram fake news, pode caçar candidaturas, isso aqui vai virar um vale-tudo. Né? Vai se caçar na eleição. na eleição. Você vai ter que perguntar primeiro para o Alexandre de Moraes e para o Fachin, o que você pode falar na eleição. Podemos apoiar o golpe, podemos dizer... Porque você citou aí aquela postagem que o pessoal considerou mais agressiva e se viu de pretexto, digamos assim, de fio da meada, o skinhead de toga. Agora, se você... por que o pessoal pode falar... Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, por que, que o Alexandre de Moraes não pode ser criticado, não pode ser usado pleonasmas, né? não pode ser usado hipérboles, não pode ser usado figuras de linguagem, né? e até expressar aí a revolta? Né? Ninguém, ele não sofreu, nenhuma, ninguém jogou nenhuma pedra nele, nada. Foram feitas foram críticas, políticas contundentes, né? as quais nós não retiramos, né? nós somos defensores de uma reforma profunda no judiciário, né, com o fim do, do STF não tem que existir um poder, né, num, num regime democrático, numa república democrática acima dos outros poderes, né? não existe nem esse, não existe esse poder na constituição, mas na prática é o que existe no Brasil, isso é uma situação muito perigosa, né? e o povo brasileiro de maneira geral tem que abrir o olho, mas particularmente a esquerda, né, os companheiros que como nós apoiam a candidatura do ex-presidente Lula, tem que olhar à frente, olhar para trás, ver o que aconteceu, né? e olhar para frente também, e não se iludir com as aparências. E já tem um monte de sinais de que os ataques não vão ser só contra o PCO, obviamente.
0: Até porque os atores são os mesmos. Assim, são os mesmos atores. Se o PT olhar para quatro anos atrás, se o ex-presidente Lula olhar para quatro anos atrás, se a militância de esquerda olhar para quatro anos atrás, e ver a composição do STF em 2018, a composição hoje, é, a diferença é que entraram o André Mendonça e o Cássio Nunes, né e, e deixaram o STF, o Marco Aurélio Melo e o Celso de Melo. Então, então, assim, é, na prática, é, são os mesmos atores. né Agora, o, o Antônio, já vou passar aqui no chat para cumprimentar quem está nos acompanhando, mas dá uma notícia, se você quiser comentar, é claro, você está em Brasília, você deve ter... É, conhecimento disso já, né? O pessoal da oposição, da chamada oposição aí em Brasília, hoje se encontrou com Alexandre de Moraes, né? E entregou a ele um documento, um documento, né? Em que a oposição preconiza aí, né? A ideia de que o S, de que o TSE, no caso, o Tribunal Superior Eleitoral, possa, é, não sei com quais mecanismos, imagino que com uma, uma pitada de autoritarismo, mas Aqui é só uma opinião, né? É, a ideia é que o TSE possa coibir o discurso de ódio, né? E o Alexandre de Moraes teria dito para a oposição, para esse grupo de é, parlamentares de oposição, que eles devem acionar o TSE sim, devem acionar a justiça, porque a justiça só age quando provocada. Só que aí é um contrassenso, né? O inquérito ele não foi provocado, né? É, não foi provocado para abrir o inquérito lá em 2019. E aí, neste grupo da oposição. É, estavam presentes o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, o senador Fab, Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, os deputados do PT Alencar Santana e Reginaldo Lopes, a deputada do PCdoB do Rio de Janeiro, Jadira Fegali, o Henrique Fontana, também do PT do Rio Grande do Sul, é, além do Randolfo Rodrigues, da, é, senador pela Rede do Amapá, e o Paulinho da Força, né, o Paulinho da Força, do Solidariedade, a presidente do PT, Gleise Hoffmann, e o presidente do PV, o José Luiz Pena. É, hoje este grupo, né? É, esteve com o Alexandre de Moraes para entregar um documento, né? Para que o TSE possa intervir aí, é, no sentido de evitar coibir discurso de ódio, né? Mas aí, de novo, né? Com quais mecanismos, quais instrumentos. O, o Antônio, é, vocês temem, e aí já, né? Eu, 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 eu falo isso porque quando veio a decisão do Alexandre de Moraes, eu logo imaginei que não ficaria por ali, né? E aí nós sabemos que o PCO... É bom sempre ter você aqui na TV Almas, porque isso porque é sempre a oportunidade de lembrar o nosso público que o PCO não tem cota do fundo partidário, porque o PCO não alcançou a cláusula de barreira. Então, na prática, o PCO conta anualmente com os recursos que, cons que consegue arrecadar por meio das atividades internas do próprio partido, né? É, eu imagino que até com a monetização do canal no YouTube, que agora foi derrubado. Né? Então, isso prejudica, eu imagino. É, tem, tem alguma influência é, aí no, na questão, no aspecto financeiro do partido, né? no financiamento do partido. Mas o partido não conta com nenhuma cota do fundo partidário. Então, anualmente, o PCO não ganha nada do fundo partidário. O PCO só ganha em ano de eleição a cota do fundo eleitoral. E é aquela cota né, para partidos que não alcançam a cláusula de barreira. Neste ano, esta cota é de 3 milhões de reais. Ô, Antônio, vocês temem, vocês do PCO, você particularmente, ou se você quiser falar, em nome do partido mesmo, vocês temem que estes recursos sejam suspensos em razão desta é, investigação, entre aspas, entre muitas aspas?
1: Bom, primeiro eu diria o seguinte, que já respondendo imediatamente a, a sua pergunta, que não tem base legal para isso. né o, o PCO é um partido devidamente legalizado e tudo mais. Mas a gente deve chamar a atenção que nós não estamos operando num regime de legalidade. Né? Veja que depois de abrir o inquérito é, no STF, incluirmos no inquérito das fake news, é, a corrigidoria do TSE é, com, pediu, e -o, o próprio Alexandre de Moraes, que agora também é o presidente do TSE, autorizou a abertura de um processo, de um inquérito, dentro do próprio tribunal eleitoral. Então, obviamente, nós estamos é, num ano de eleição, né, um regime de arbítrio contra um partido político devidamente constituído. É bom destacar que a imprensa, o próprio o próprio Alexandre Moraes, cometeram aí o que eles chamam de fake news contra o PCO, porque eles, inclusive, acusaram o PCO, uma das acusações no processo, de que a gente estaria usando dinheiro público para divulgar né, notícias supostamente falsas é, contra o Alexandre Moraes ou contra o STF. Mas o PCO, em primeiro lugar, né, é preciso destacar que, como você falou, não recebe fundo público, né, a não ser para as campanhas eleitorais, e que nas campanhas tem que ser devidamente comprovado, como vem sendo feito, né, de que é, o gasto é com as candidaturas, com o processo eleitoral. Né, e o que está acontecendo, o que está sendo questionado, são atitudes de agora, de 2021, de 2022, quando não teve eleição, né? não teve processo eleitoral, porque não tem, não tem base real, não tem base na, é, na realidade. Então, nesse sentido, não deveria, né? não, nesse sentido, seria mais uma coisa profundamente ilegal, mas né, a gente chama a atenção para essa ilegalidade. Agora, eu queria completar esse problema que também aqui a gente, você falou da reunião. A reunião é parte um pouco mais dessa ilusão, né? ilusão que é muito profunda. Né? E é um pouco dessa, faz parte dessa loucura que nós estamos vendo, né? uma certa confusão, dispersão da esquerda. Por exemplo, hoje a esquerda, estou vendo aí que a esquerda acabou de votar, né? junto com é, toda a direita, aprovando por 469 votos a favor e 17 votos contrários, a criação do estado, estabelecimento do estado de emergência no país. Isso aqui é uma coisa muito grave. Né? A esquerda endossou a PEC da compra de votos. Né? A PEC, Bolsonaro poder usar dinheiro público né, para tentar comprar aí o voto dos eleitores e distribuir dinheiro para os grandes capitalistas. Que Nós temos esclarecido isso daí, porque quando o Bolsonaro dá um subsídio para o caminhoneiro, para o é, trabalhador de aplicativo, ele não está dando para esse trabalhador ele está dando para o cara botar o dinheiro na bomba e transferir para o lucro dos acionistas da Petrobras. Né? Quer dizer, o, na realidade, o, o caminhoneiro, o motorista do Uber, ele é só um, uma, uma veia por onde vai transitar o dinheiro. Porque o governo Bolsonaro é um governo capacho que não tem coragem de enfrentar né, os acionistas da Petrobras, o que foi estabelecido, e, e o Congresso Nacional de aprovar uma lei mudando, taxando o lucro da Petrobras, né, para garantir que o combustível seja mais barato e não estrangule o povo brasileiro. E se a gente olhar também até mesmo o auxílio Brasil, que foi reajustado para 600 reais, além de ser uma miséria, né, muito abaixo do que seria necessário, uma semana antes o Senado aprovou uma, uma mudança em é, um projeto estabelecendo que o pessoal vai poder é, utilizar o, o crédito né, a receber do auxílio Brasil para fazer empréstimo consignado o que significa que quem vai lucrar com isso aí são os banqueiros, quer dizer, o governo Bolsonaro ele é um pai para os pobres e uma mãe para os ricos né? e a esquerda apoia vota junto com o governo Bolsonaro para o estabelecimento de um estado de emergência que é uma coisa muito grave né? porque no meio do estado de emergência o governo Bolsonaro pode adotar em outras medidas né? o Congresso está ratificando isso daí, é uma coisa e não, e não teve eu vi a votação de ontem hoje eu ainda não olhei a relação, mas na votação de ontem só teve um parlamentar da esquerda que votou contra, um. Né? Uma coisa de 14, um era da esquerda. O resto era gente da direita que só votou contra para fazer propaganda de si mesmo, porque o voto deles não era decisivo, né? não era nenhuma posição de princípio, porque se precisasse, eles votavam a favor. Né? Teve deputado do, do PSDB que votou contra, mas a maioria, quase todos, votaram a favor. Então, quando fazia falta, foi lá um para marcar a posição, né? E hoje, de novo, nós tivemos só 17 votos contrários. Né? E a bancada da esquerda votou assim 99,9% com o Bolsonaro. Né? Eles dizem que o Bolsonaro... O problema é combater o Bolsonaro porque ele é o fascismo. Eles estão votando junto com o fascismo. Né? Estão votando com o fascismo a favor do Estado de emergência. Né? bom E essa reunião é, é como pedir a galinha para ir tomar conta do galinheiro. Né? Eles estão indo lá pedir ao Alexandre de Moraes, que... É, em, em função dos acontecimentos lá do Paraná, né, acontecimento logicamente que a gente lamenta o assassinato lá do militante e do dirigente do PT, mas é óbvio que isso aí está sendo explorado né, para que, dentre outras coisas, primeiro para a direita fazer campanha contra a polarização política, né, chamar atenção nem Bolsonaro, nem Lula, senão o país vai pegar fogo e a campanha da terceira via. Né? Aí entra o TSE, que tem que dar lugar à mulher na política, né? Então aí a gente já sabe qual é a campanha que para que que serve essa campanha, né? E o a gente viu aí uma quantidade de deputados da esquerda indo lá, na né, dirigente do PT, de outros partidos, é, pedir socorro ao Xandão, né? É pedir a raposa para tomar conta do galinheiro, né? Depois, quando o Xandão e outros setores usarem o poder eleitoral para atacar né, a esquerda, para atacar o Lula, como eles já fizeram. Né? Eles vão atacar a direita também, porque eles também não têm um acordo com... com por enquanto, né? a gente não sabe até onde que eles não vão ter o acordo, mas com certeza eles têm mais acordo. Vide, olhe, 2018. Eles têm mais acordo com o Bolsonaro né, do que com o Lula. Eles são os pais do Bolsonaro. Então o pessoal está pedindo para os pais do Bolsonaro, que agora estão numa briga com o Bolsonaro, estão aí procurando dar uma apertadinha, mas é pai. Né? Pai na hora H, né? o, o filho não gosta do... Não é o candidato que vai chegar a um acordo com o Lula. Né? E na hora H a gente sabe para onde vai pender o pai do, os pais do Bolsonaro, lá do, do STF, do TSE. Né? A esquerda tem a ilusão de que o pai do Bolsonaro né? vai apoiar o Lula, vai apoiar aí, né? vai cuidar da paz nas eleições. Quer dizer, é... é, ah, é o ex-secretário ex de Segurança... Do, do governo Alckmin, que mandou matar a gente em Pinheirinho, que mandou dar porrada nos estudantes que estavam ocupando as escolas né, contra o fechamento das escolas, que mandou a PM, soltou o bicho né, contra esse pessoal, ele agora vai ser o defensor da paz. Bom, se, você, se a pessoa acreditar nisso, pode acreditar também em Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, né, na honestidade dos políticos brasileiros, né, que no Congresso Nacional aqui só tem santo, Pode acreditar em qualquer coisa. né? Tem que ser muito tonto. Né? E, o nosso ver, também queria só para fechar. É óbvio que o pessoal está fazendo isso porque está achando que vai oferir vantagens. né? O pessoal acusa os deputados da direita que vão se beneficiar aí do orçamento. Mas precisa ver por que tanto deputado votou aí a favor... A esquerda votou 99,9% com o Bolsonaro a favor do Estado de Emergência, a favor da PEC da compra de votos. <tos> Oh, eu vou devolver para você, mas só pedindo para ver se a gente encaminha para o encerramento por causa do claro. horário do meu transporte. Claro, claro. claro. Tá vou, passar,
0: vou passar aqui no chat agora. Estava tá só aguardando você só para é, deixar registrado aqui o nome do deputado, Frei Anastácio, lá do PT, do PT, é, de, deixa eu confirmar aqui, da Paraíba. Da Paraíba. Então, o deputado Frei Anastácio, do PT, da Paraíba, foi o único que votou ontem, né? Ainda na votação do primeiro turno da, da, da PEC, aí, da, da PEC eleitoral, né? Enfim, do presidente Bolsonaro, ele foi o único que votou contra. Frei Anastácio. Ô Antônio, agradecer aqui a, a sua participação e registrar o Leandro Ferrari, que está aqui conosco, é, fez um questionamento a você. É, ele disse que contribui com a Casa Operária TV mensalmente. E ele ficou um tanto perplexo em ver que o partido, no caso o PCO, na avaliação dele, abandonou as iniciativas de movimentos mobilizar as pessoas, né? tendo ficado dependente na avaliação dele dos tais comitês eleitorais do PT. O que, que houve? Ele pergunta.
1: Não, nós... É, eu acho que é uma impressão errada, eu agradeço aí a, a pergunta do Leandro, até porque ajuda se tem essa confusão, é bom esclarecer. Né? É, nós fomos aí o primeiro, o primeiro partido a se pronunciar a favor da candidatura do Lula. Né? Antes mesmo do PT tomar essa decisão, a gente já, bom, primeiro, já desde 2018, né, desde 2017, né, nós é, fizemos uma campanha que era Lula ou nada, por entender que o Lula era e continua sendo o único candidato da esquerda né, com potencial de mobilização para levar aí a uma derrota, uma vitória da esquerda e uma vitória, uma derrota da direita, não só do Bolsonaro, mas de toda a direita. Né? E essa situação ela, ela permanece. E, nesse sentido, a gente vem procurando né, impulsionar e defender a candidatura do Lula. Né? Lógico que nós fazemos isso sobre de um ponto de vista da defesa de um programa de mobilização por entender que a candidatura do Lula é uma candidatura com potencial de mobilização. Evidentemente que muitos setores da esquerda têm procurado aí, né, enjaular o Lula e transformá-lo em um candidato. Eu, eu vi uma entrevista essa semana o Roberto Requião falando a besteira de que o Lula é o candidato da terceira via. não. A Terceira via é o golpe, né? A direita é golpista. O Lula é o candidato para a imensa milhões de pessoas no país, é o candidato contra o golpe, né? É o candidato contra os que levaram aí ao recorde de desemprego, a fome, e não é só o Bolsonaro, que muita gente fala, o Bolsonaro, o Bolsonaro, a gente pode falar também ele não é responsável por toda essa situação de catástrofe, né? Porque não foi ele, não deu o golpe sozinho, ele só tinha um voto, né? quando derrubaram a presidenta Dilma, então o golpe não é culpa dele, né? Ele não votou aí no Congresso Nacional tudo que foi aprovado. O Bolsonaro nunca teve maioria. Ele só consegue aprovar as coisas quando ele tem apoio né, do restante da direita e, agora, como nós estamos vendo nessa PEC, até de setores da esquerda. Né? Então, essa ofensiva é uma ofensiva. E, nesse sentido, é... a gente continua defendendo a candidatura do Lula, sendo muito crítica a à... aliança, críticos da aliança que eles fizeram, se colocando aí contra, né? defendendo. Lula por um governo dos trabalhadores, se opondo a, ao método de campanha que o PT vem utilizando, que é, por exemplo, tem acontecido coisas muito excepcionais. né? No Rio de Janeiro, a gente viu aquela multidão, né? dezenas de milhares de pessoas na Cinelândia. Isso aí não é uma orientação política geral da campanha. É um extrapolamento, digamos assim. né? É uma é, um furo do cerco que está sendo feito. Né? Então, nós é, procuramos, inclusive, impulsionar essa perspectiva de mobilização. Né, de não ter essa campanha voltada somente para a direita, né, de ter uma campanha, é, não, ter, não ser voltada apenas para o ativismo, para a militância, mas uma campanha nas ruas, porque nós entendemos, para finalizar, que só através da mobilização né, nas ruas, um enfrentamento para a direita, porque a crise ela vai se agravar, é, a eleição não vai ser esse passeio que o pessoal está pensando. Né, e nós estamos aí nos comitês, inclusive em muitos comitês, junto com companheiros do PT, para impulsionar a perspectiva de mobilização. Nós temos candidaturas próprias, né, de deputado a governador, em todo, na maioria dos estados brasileiros, né, e vamos apoiar especificamente a candidatura do Lula e vamos, nas eleições, fazer uma frente né, com os companheiros do PT que tem essa disposição de mobilização, né, que estão favoráveis a uma perspectiva de, de luta, de derrota da direita, de defesa das reivindicações dos trabalhadores, e porque nós achamos que assim, a eleição passa em dois meses, né? mas depois nós vamos, nós vamos dar continuidade, seja com a vitória do Lula, que nós esperamos, vamos lutar por ela, que é difícil, mas vamos lutar por ela, né? seja com a derrota. Né? É necessário é, o chamado que nós fizemos à construção dos comitês, que a CUT fez, e companheiros do PT fizeram, que a gente realmente transforme isso numa realidade milhares de comitês de luta né, para defender aí, a nossa perspectiva é defender um programa de defesa das reivindicações dos trabalhadores diante da crise não é simplesmente um comitê eleitoral né, para nós a perspectiva do comitê é um comitê de mobilização que participa também das eleições né, defende a candidatura dos trabalhadores a candidatura do Lula e eventualmente outras candidaturas né, às vezes de companheiros do, do PT, do PCO né, que sejam representativos da luta dos trabalhadores né? mas a perspectiva é uma perspectiva de mobilização
0: é, até, até porque o, o Antônio, bem rapidamente né, os comitês de luta fa fazem parte da, da dinâmica do PCO para além das eleições né? eu lembro dos comitês de luta contra o golpe depois comitês de luta para defender a liberdade do ex-presidente Lula o, aqui no chat rapidamente também o Adriano Garcia re registrou né, o Adriano Garcia nosso editor responsável ele registrou todo o apoio aos companheiros do PCO Contra este autoritarismo e personalismo empregado na decisão. Também está conosco aqui o Carlos Correia e é, a Eliana Cesário, que fez um questionamento aqui, né? Conciliação, esse vai ser o governo do PT, conciliar a classe e não vai punir os que lesam a pátria. É um comentário com pergunta ao mesmo tempo, né? Desse negócio da conciliação. Aí fica à vontade de responder. Na sequência, também já é, peço a você que faça suas considerações. Agradecendo demais, mais uma vez, a sua participação aqui na TV Jovens Planistas.
1: Ok. Bom, eu é, respondo brevemente aí a, a Eliana. É, a gente diz o seguinte, que o motor, né, sempre da história, é a luta de classes. Né? A gente não deve ter uma preocupação tanto em se deter nas, somente em previsões, a gente deve olhar em perspectiva, analisar, mas a perspectiva de um, de um partido revolucionário, de um militante, deve ser de dar a batalha né, para... Se, se digamos assim, se desenvolva a perspectiva mais favorável para os trabalhadores. Nesse momento é evidente que a, a direita procura é, de, a direita de fora e de dentro aí da esquerda, que está dentro da esquerda, inclusive setores muito direitistas da é, própria candidatura do Lula, né? Em torno da candidatura do Lula no PT, né, veja que o PT fez alianças aí nos estados são coisas horríveis, horríveis né? É, nós lutamos aí para construir uma uma alternativa é empurrar, né? O papel nosso é pressionar, levantar aí uma mobilização para que a situação se desenvolva à esquerda, né? Independentemente da vontade dos indivíduos, porque a gente sabe que a história ela não se processa sobre a base da da vontade dos indivíduos, nem da minha, nem da sua e nem da do Lula, né? A história se desenvolve por conta da luta de classes, né? Então é evidente que a gente, nós somos críticos de vários aspectos da política do PT e do companheiro Lula. Que tem uma política em vários aspectos muito conciliadora, mas o que vai determinar né, de maneira decisiva essa situação é a mobilização. Então, o papel do nosso não é simplesmente ficar analisando a situação. Vai vai dar ruim, né, mas é lutar por uma perspectiva. Né, por isso, a única perspectiva, a única candidatura capaz de mobilizar, se a gente tivesse aí... Né, se o, o, o Cláudio fosse um candidato aí que conseguisse mobilizar milhões com um programa mais revolucionário, do que o do Lula, a gente podia apoiar o Cláudio. Se a candidatura, se o PCO já fosse um partido amplo, de massas, que tivesse condição, a gente... Mas, olhando a realidade brasileira, o melhor para a classe trabalhadora, capaz de unir né, amplos setores, mobilizar, colocar na rua, levar um enfrentamento, mesmo né, que não seja essa a política de muitos setores é, da esquerda, é a candidatura do Lula. Então, nós precisamos, nós não temos que ficar numa posição... Vai ser assim. Nós temos que lutar, né? É, em defesa de um programa, né? Se é, que supere, né, através da mobilização, vai depender da luta. Né? E o PSC tá aí vai participar das eleições, né, vai lançar candidaturas próprias, né, vai opor, não vai votar em nenhum candidato que não seja. É, nós não vamos, não vamos participar da coligação, não vamos votar. Para em São Paulo, nós estamos lançando a candidatura do companheiro Edson Dorta, trabalhador dos Correios, organizador de comitê de luta em Campinas. Né, um militante da luta contra o golpe para o governo do Estado. Né? Nós, tamo, nós não vamos votar no Márcio França, que é um inimigo dos trabalhadores. Aí participou. Eu vi um discurso do bolo na Praça da Moça que ele dizia o seguinte, precisamos acabar com 30 anos de dominação dos tucanos em São Paulo. Então, você não pode fazer isso votando, no, apoiando a presença do Alckmin na chapa e apoiando o Márcio França, né, que é parte desses 30 anos de dominação dos tucanos em São Paulo. Então, não vamos lançar, eu sou candidato é, sou pré-candidato ao Senado, né? É, eu convido a todos aí é, para encerrar. Agradeço mais uma vez a, a oportunidade aí pela pelo espaço. nos colocamos aqui à disposição para voltar em outro momento. A gente é obrigado a encerrar porque eu estou no horário de me dirigir aí o transporte aqui para voltar para São Paulo. É, mas mais uma vez muito obrigado ao Cláudio, aos jovens clonistas aí o programa, o canal de vocês, né? E a gente volta aí outro dia para a gente falar um pouquinho mais das eleições e da continuidade dessa mobilização. Forte abraço aí, Cláudio, e a todos os amigos internautas.
0: Muito, muito obrigado, viu, Antônio? Só para o nosso público ficar esperto, né, dia 24 do sete, convenção, convenção partidária do PCO, e provavelmente também estaremos juntos lá, cobrindo em loco. Obrigado ao Antônio mais uma vez, boa viagem de retorno, viu, Antônio? Vem em paz, vem em segurança, e esperamos você em uma outra oportunidade aqui, até com mais tempo, para a gente abordar outros assuntos também. Muito obrigado, viu? Um abraço. Este foi Antônio Carlos Silva, dirigente do Partido da Causa Operária, membro da Direção Nacional é, do PCO. Ele só pôde ficar por pouco tempo mesmo, como ele mesmo falou, né? está voltando para São Paulo, está, está lá em Brasília, vai voltar de ônibus, tá? para que vocês saibam, vai voltar de ônibus, então ele tem o tempo lá, né, tem o horário estabelecido para o retorno. Eu vi aqui o Adriano puxando a campanha o Adriano puxando a campanha aqui para o prefeito de Maripura. obrigado a vocês que me acompanharam obrigado a vocês que acompanharam esta edição do JC Express amanhã, quinta-feira, 14 de julho às 21h30, Adriano Garcia e eu estaremos aqui com mais uma edição do Eleições JC para abordar é, as convenções partidárias e o que, que nós aqui do Jovens Cruzes poderemos fazer é, nesse período, nas convenções partidárias é, em relação à cobertura é, peço a vocês que compartilhem esse vídeo, deixem o like, se inscreva aqui no canal e também se inscreva, se ainda não for inscrito ou inscrita no canal Alternativo da Causa Operária TV, tá? O link está no chat, o link está na descrição do vídeo e é, eu já tinha dito isso em outra oportunidade, é, não a, aqui, não com o Antônio, mas é, em outra oportunidade, salvo engano, foi no Pelas Barbas, né? É, podemos concordar ou não concordar com o, o que pensa, né, o partido da causa operária. Mas eu tenho certeza que ninguém ninguém nega a coerência, né, a coerência é, da, do programa do partido da causa operária. Né? Ele lembrou aí da vez em que defendeu José Seu, de lembrou também é, daquele período, né, em que a, es, a esquerda estava no poder com o ex-presidente Lula, com a presidente Dilma e mesmo assim o PCO militando, mobilizando as pessoas, né, então é, é muito bacana a gente sempre ressaltar a coerência do Partido da Causa Operária, lembrando que concordemos ou não com as ideias, mas a coerência ela é muito clara, muito explícita, né, é sempre muito coerente. E, e, e aí isso difere muito é, do comportamento por conveniência de alguns atores que estão no chamado bolsonarismo, né, que neste momento é, em razão da conveniência, estão militando contra o STF, denunciando a arbitrariedade do Alexandre de Moraes e por aí vai. Né? Então, isso distingue, distingue né? diferencia é, muito o trabalho sério e coerente que é feito no PCO desde sempre com essa militância é, por conveniência de alguns membros do bolsonarismo, né? alguns deputados, enfim, alguns, algumas lideranças, né? alguns representantes. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima, gente. Boa noite. Saúde. Até mais. Tchau.